0: Grade 100. Focus. Cum ce înseamnă cea mai
1: mare rețea de studiouri de videocea din lume în cifre? 21 de sedii operaționale uh-huh. în România, Ungaria, Statele Unite, Columbia și, mai nou, UK. Plus un sediu central, unde ești compania mamă și unde locuiesc eu acum în Limassol, în Cipru. Așa, Înseamnă că am 250 de angajați în echipele de training, support, learning, marketing și management. Um, undeva în jur de 600 de modele. Sunt studiuri, rețele de studiuri în Columbia care au 3000 de modele, okay. de comparativ, dacă care încasează jumate din cât încasăm noi, uh-huh. ca volum, ca finanțe.
0: Adică, am ce turnover are Studio 2.0? Um,
1: anul ăsta o să închidem cu 20 de milioane de euro. Install the best version of you.
0: Hey, seară, upgrade 100 DTA cu numărul 42 astăzi la Radio Guerilla. Sau podcast Upgrade 100.live. Astăzi antreprenorul în serie Mugur Frunzeti este invitatul meu. Mugur a construit cea mai mare companie de video chat din lume, Studio 20. Asta ca să fie așa mai blink blink. 100. Mugur a investit și lansat uh, multe alte proiecte cunoscute, uh, precum magazinul online marketonline.ro uh, floria.ro una dintre primele florării online din România Retargeting Biz, un tool gândit pentru creșterea vânzărilor din e-commerce a fondat și un site uh, de conținut care se numește iconicman.com și uh, multe altele Bună seara, Mogur! Bună seara! Mă bucur că te-am prins în sfârșit în România și că suntem aici împreună să... Facem puțină cultură digitală pe un subiect interesant, dar să vorbim și despre tine ca antreprenor. Mugur este de formație jurist, are o licență în economie mondială și un MBA în finanțe, obținut chiar la Berkeley. Puteți găsi pe LinkedIn o carte de vizită mai amplă, începe încă din anii 90. Mi s-a părut cumva interesant că a început direct ca director general la Bucharest
1: Popcorn. Ce era povestea asta? Directorul general era, de din anii 90, când făceai o firmă, erai, directorul general, <laughs> șoferul, contabilul, le făceam pe, vreme, pe, pe, pe toate pe vremea aia. A fost uh, dorința mea, e mea ce am intrat la facultate la AS, și am prins 18 ani în vara aia, și dorința mea a fost să deschid un business. Uh-huh evident cu împotrivirea părinților care vreau să învăț eu de facultate ca un băiat serios? Să aștept o meserie. Să am și o meserie. Am rog să termin și facultatea. De fapt, am terminat două până la urmă. Ok. Și Ce ai mai făcut în afară? De... Am făcut uh, ASEU și drepturile. A, și de a, ok. Și... Uh-huh, uh-huh. Uh, n-am, n-am luat șef de promoție la niciuna, că mă ocupam <laughs> și de afaceri, dar le-am terminat. am luat și licențele. A fost bine. <laughs>
0: Așadar, domnilor și domnilor, astăzi îl cunoaște pe Mugor Frunzeti. Dacă ați văzut mare în piața Victoria, există un un studio 20 foarte mare, foarte luminos e bine, este practic cea mai mare rețea de studiouri de tip video chat din lume, pornită de Mugur și o să ne spună el povestea. Vorbim deci despre un subiect, să spunem așa tabu, mai puțin auzibil în media, dar aș vrea să avem o discuție cât se poate de interesantă din punct de vedere business și antreprenorial pentru alte cele sunt alte posturi specializate. Și de o muzic. Upgrade 100 Focus. Așadar mugur, sună foarte tabu așa cumva video Sunt convins că sunt destul de multe legende care circulă despre această industrie. Aș vrea pentru început să ne dai o dimensiune a ce înseamnă acest business de entertainment care este videochatul. Cam câte studiouri sunt active în momentul ăsta, în general, pe piața din România și global și cam unde vă situați voi în această constelație, să zicem așa.
1: În nivel global, piața de live cam, mm. din în engleză, în engleză e live cam, E o piață enormă. Vorbim undeva în jur de 8 miliarde okay. o vânzări anuale. 8 miliardă de dolari? De dolari, da. Uh-huh. Bineînțeles, asta se împarte pe multiple, pe multiple filiere, avem de la companiile de development, platforme, studioi modele, companii de marketing, traffic, social media, design. Mm-hmm. E o industrie complexă și destul de puțin cunoscută, pentru că de obicei oamenii se blochează în prima fază, și anume... Oh. Ok. Deci 8
0: miliarde turnover global. S-a vorbit destul de mult despre industria de video-chat, așa, la nivel de legendă urbană în România... La cât estimezi, să spunem așa, piața locală, greu spus locală, generat din acest volum de business, cât se generează din din România?
1: Eu aș estima România în jur de 300 de milioane de de dolari vânzărea anuală.
0: Și ca număr de oameni implicați în industria asta?
1: Acum depinde... Probabil că nu. oamenii implicați permanent, mm-hmm. care au ca principal de suc să deveniți sau sunt angajați sau modele mm-hmm. sau orice job accesoriu, sunt în jur de 20-30 de mii. Dar dacă includem pe toți cei care fac jobul ăsta de model din când în când, când au puțin timp de acasă, mm-hmm. vorbim de mult peste 100 de mii. Mult peste 100 de mii, deci, nu știu,
0: Sibiu cred că are 100 de mii de locuitori nu sau...
1: Da, da, nu mai știu. S-a mai făcut o comparație cu un și cred că era cu Iovan. <laughs> Depinde de uh,
0: backgroundul cultural, ca să spunem așa. Bun. Lumea are multe idei preconcepute despre chat, uh, că este la granița prostituției, că uh, așa mai departe. Care sunt uh, legendele astea urbane pe care crezi că ar trebui ca... Uh, Poate cei care ne ascultă să și le scoată din, din minte.
1: Unul dintre lucrurile care nu a reușit să mă supere în toți anii ăștia a fost că am auzit tot de prostit despre industria asta și am considerat că e normal pentru că e nouă mm-hmm. și e absolut uman când e ceva nou și de neînțeles să-l blamezi. A apărut acum nici 20 de ani și e încă într-o dezvoltare, oamenii nu înțeleg ce se întâmplă Evident că sunt și aspecte gri ale industriei, ca nu, orice altă industrie, că până la am și la restaurant. Da. La, sunt restaurante care îți dau mâncarea stricată, sunt tatele care îți dau da. calorii, altele împări de conservanți. Uh, adică, putem spune că ce vorbim în
0: seara asta se aplică la business-ul vostru și nu neapărat la toate studiurile, nu? Poate sunt și unele care depășesc anumite limite sau...
1: În cum se aplică și la orice mm. urmă de taximetrie. Unii sunt civilizați, stare bon fiscal, alții sunt mm. scuipă și nu stai, bon. Depinde, <laughs> nu? Așa.
0: Bun. Deci, din punct de vedere al Studio 20, care sunt lucrurile, mă rog, mai puțin ok, care se aud în piață și care nu sunt reale? De exemplu, în discuțiile noastre off the record. Îmi spuneai că, de exemplu, în cazul modelelor voastre, se întâmplă foarte des ca ele nici măcar să nu ajungă la nuditate, nu?
1: Da, noi în ultimii trei ani de zile am, am avut un plan de trecere treptată către un non-nude 100%, mm. care este aproape gata. Cred că n-am voie să spun asta, dacă acum am scăpat. O să fie și un comunicat de presă cam spre sfârșitul lunii sau chiar mai devreme. Când vom încheia acest, uh, această trecere, a fost lungă și a durat ceva timp pentru că nu-i chiar ușor. Mm-hmm. Însă live ul um, la rândul are are nișe. Sunt okay. nișe adult, sunt nișe medii, sunt nișe mainstream. Okay. Adică, spui videochat, e și ce facem noi când ne sunăm unul altul pe Skype sau pe Facebook. Da. Evident, în România a crescut acest folclor urban în care videochatul e o chestie care... Includea, eventual, nuditate, sex, prostituție. Pentru că dacă din 100.000 de modele una singură s-a normal că noi în guană de presenzațional da. am spune că toate se Bine,
0: dezbrăcat. Bine, acum nu e cazul să fim ipocrizi. Nu există o doză de nuditate semnificativă
1: în industria clar. asta, nu? Adică clar, e clar. un adult entertainment. Mm-hmm. Diferența mare o face faptul că întâmplător, nu cred că a fost ceva conștient, România de la început a avut o abordare mai puțin adult decât America, de exemplu.
0: Unde livestream-ul este ce foarte... Ce înseamnă adult? mai puțin adult? Adică ce se întâmplă efectiv? Ce fel de dialoguri sau de ce ar plăti cineva să interacționeze cu o, uh, o fată frumoasă sau poate nu neapărat frumoasă și asta e o întrebare, dacă trebuie neapărat să arăs foarte bine. Uh, de ce ar plăti pentru altceva? Adică ce au loc? Discuții de psihoterapie? Ce se întâmplă acolo?
1: E foarte greu să explici asta unui român. Mm. Pentru că noi trăim într-o altă societate în care o fată frumoasă, elegantă, drăguță, inteligentă e găsibilă mm. Cu șurință. Consumatorii de chat sunt în fundamental oameni din Statele Unite, din UK, din Australia, Noua Zeelandă, Canada, Germania.
0: Unde femeile nu arată așa de (laughs) bine.
1: Poate nu se îngrijesc atât de mult, poate nu sunt așa amabile Până la urmă, hmm. nu toți bărbații sunt frumoși, nu toți au foarte mulți bani, ci hmm. pentru ei a fi băgați în seamă de o femeie foarte frumoasă, inteligentă și care îi tratează cu un zâmbet amabil, da. e o chestie care nu se întâmplă în viața de zi cu zi. Okay. Deci are un efect uh, psihologic, nu? De încredere în tine? De... Exact. Înlocuiește-o oarecum. Uh, de ce a apărut? A apărut pentru că societatea noastră nu mai are offline. Nici noi nu mai vorbim unul cu altul, ieșim împreună la o bere, vorbim pe Facebook. Și cumva poate compensează anumite
0: goluri dintr-o relație. De exemplu, o chestiune amuzantă pe care am auzit-o de la o o doamnă chiar respectabilă, care face video-chat, o cunoștință, mi-a spus că a stabilit un fel de relație cu cineva care din motive religioase nu consideră genul acesta de interacțiune ca fiind un păcat. (laughs) Și are o o relație, cum ar veni, via video cam, unde au ajuns să discute lucruri foarte intime, dar, iată, să spunem așa, resorturile interne pot fi foarte diferite.
1: Upgrade 100 on Facebook, Instagram, LinkedIn, and YouTube. Upgrade 100.
0: Focus. Cum ce înseamnă cea mai mare rețea de studiouri de
1: uh, videocea din lume în cifre? 21 de sedii operaționale uh-huh. în uh, România, Ungaria, Statele Unite, Columbia și mai noi UK. Plus un sediu central, unde ești compania mamă și unde locuiesc și eu acum în Limassol, în Cipru. Așa. Înseamnă că am 250 de angajați în echipele de training, support, learning, marketing și management. Undeva în jur de 600 de modele. studiul 20 n-a fost foarte mult despre număr, de aceea nici nu vom avea vreodată cifre fabuloase. Studiul 20 a fost de la început despre calitate în rețele de studii în Columbia, care au 3000 de modele. Okay. De comparativ, dacă încasează jumate din cât încasăm noi, uh-huh. ca volum, ca finanțe. Adică
0: am ce turnover are Studio
1: 2.0? Anul ăsta o să închidem cu 20 de milioane de euro. Uh-huh. Uh-huh. Punem toate companiile, evident, la un loc. Voi v-ați
0: extins și prin franciză, dacă nu mă înșel. Din astea 21 de locații, câte sunt operate direct, câte sunt franciză?
1: Chiar nu o să poți să-ți dau numărul exact, pentru că pentru mine toate locațiile sunt la fel. Uh-huh. Faptul că eu sunt acționar în unele dintre ele și în altele nu nu face nicio diferență. Uh-huh. Adică ele, ele sunt... funcționează ca o companie fel, unitară. Da. Da. Exact, uh-huh. da. Uh, sunt uh, studio în care am 10% în acțiuni, sunt altele în care am 30, 51 ah, sau 90. Ok,
0: ok. Și în și care
1: n-am nimic. Funcționează uh, sub brandul studio 20. Toate funcționează sub brandul studio 20, cu același sistem intern mm-hmm. cu aceleași proceduri uh, ne-am corporatizat în ultimii trei ani. Okay. <laughs> Cât de mult oram eu, când aveam 20 de ani și <laughs> ne-am corporațiile, a trebuit și am înțeles, și market online a fost o lecție pentru că am greșit mult acolo din multă vedere. O companie nu poate fi doar entuziasm, trebuie să fie și procedura.
0: Hmm. Da, în partea a doua a discuției noastre aș vrea să ne focusăm pe uh, proiectele tale antreprenoriale, pe uh, ce ai învățat, ce putem uh, împărtăși și cu cei care ascultă Upgrade 100, pentru că uh, nu știu dacă știi, Upgrade 100 este parte dintr-un, uh, dintr-o platformă pe care încercăm să o construim, care cuprinde și un festival și uh, mai multe uh, resurse profesionale pentru cei care doresc să înțeleagă mai bine modul în care digitalul și tehnologia schimbă domeniile de business în care sunt implicați. De aceea, experiența ta antreprenorială ne interesează în egală măsură, dar, evident, și curiozitatea publicului vis-a-vis de un domeniu care este așa mai puțin accesibil este de satisfăcut. Care mai... sunt... Care sunt ingredientele succesului într-un astfel de business? Pentru că, așa, la mintea cocoșului, ca să zic așa, probabil că lumea se gândește că, na, dacă ai suficient de multe fete drăguțe și relaxate, s-a rezolvat problema. Dar, Presupun că sunt multe alte uh, lucruri care țin de, nu știu, cultura organizațională, de uh, conexiunile tehnice, de expunerea pe diverse platforme globale, gen Live Jasmine și altele, care cred că ar fi, nu știu, top 3-4 uh, ingrediente care au făcut ca Studio 20 să se desprindă de Pluton. Nu știu, ați început de vreme, ați profesionalizat piața într-o fază în care nu prea era profesionalizată?
1: Nu e nicio diferență între Studio 20 și toate alte afaceri pe care le-am creat, din punct de vedere al rețetei. Uh-huh. Nu diferă cu nimic. Faptul că este chat sau că ar fi, nu știu, o știu de transport, are aceeași problemă, logistică, umană, resurse umane, financiare și așa mai departe.
0: Ce care sunt cele mai mari provocări sau
1: cum ai reușit să crești
0: la, nu știu, dublu față de cel mai mare competitor?
1: În primul rând, de la început, am avut o, o viziune și am avut o nișare clară. Noi am fost un studio care s-a bazat din prima zi pe zona premium, adică pe o zonă care nu oferă nuditate în free, mm-hmm și s-a bazat pe modele full-time dedicate care să încaseze mulți bani. Adică n a fost un oricine-i binevenit, primim orice, facem de toate, cum au început maștia studioli din lume. Asta te face la început să crești mai greu, dar odată ce ai început să crești și vine și ingredientul 2, și anume brandul, mm-hmm. pentru că suntem într-o lume a brandurilor. poate ce ai creat succes, brandul te văzut ca un brand care creează succes și atunci crești mai repede și îți depășești în viteză concurenții.
0: Deci ar fi o diferență majoră, să spunem așa cum, nu știu, Huff Hefner a creat Playboy ca un brand de lux, de lifestyle masculin Versus, nu știu, Hustler, care s-a dus într-o pornografie foarte agresivă,
1: nu? Și nu știu dacă se aplică și reversul medaliei și anume o dată cu disparația la vizionarului Hugh Huff. Hefner Huff. Brandul n-a mai performat așa bine Sper să, că... sper să apuc să îl da. crezi destul, cât să nu mai depinde de mine. <gătări> tu ești
0: un Hugh Hefner digital. Păi, la Playboy a mai fost și problema shiftului de, de consum, totuși, pentru că explozia digitalului și a internetului a dus la o erodare serioasă a audienței, că totuși a fost acces către, inclusiv zona asta, mai glam, Uh, și online. Da, sigur, sunt multe de discutat. Cred că a fost discutat. urmă de
1: viziune. El a fost vizionar la momentul lansării, a funcționat, uh, nu a mai existat o readaptare la tehnologia digitală a companiei. Da. Ce au făcut pe digital a fost
0: zero. Da, știu foarte bine, așa ca și element de uh, can-can, să spunem așa, chiar m-am ocupat de Playboy în România acum vreo 20 de ani, cred, uh, mai, mai puțin totuși 15. Când încă mai, mai uh, era un, uh, un brand interesant. Uh, știu cu o altă problemă sau înțeleg din discuțiile pe care le-am mai auzit că există și o zonă nereglementată cumva la, la, la negru de, de studiouri sau de uh, fete sau, uh, uh, nu știu, băieți poate, care fac asta... Uh, pe cont propriu, fără să fie fiscalizată activitatea și așa mai departe. Ce ne poți spune sau ce știi despre zona asta?
1: Da, România e un continuare într-un proces de transformare lentă și aș putea spune că în ultimii ani mă bucur să văd și în videochat ca și multe alte industrii, Am promit de restaurante sau taximetrie, că încet încet oamenii încep să fiscalizeze și să-și declare veniturile. N-au de ales. În general, modelele care lucrează from time to time, când își aduc aminte un pic de acasă sau din parc de unde vor ele, nu prea obicei să-și declare veniturile da, am, am auzit că ai râs, dar să știi că putem vorbi despre asta. În curând o să fie și în parc. Iar da. noi facem trecerea. Uh, da, chiar.
0: E uh, interesant.
1: Uh, probabil și pentru că nu avem bază de date în Apu, mm. uh, nu prea se ocupă de a face tehnologie digitală ca să poată să verifice, se ocupă de dată în capălora care fac totuși ceva ca să mm. mai aducă niște bani la bugetul ăsta cărpit va de el. Cât uh, plătește Studio 2.0? 20, pardon. Nu știu ce,
0: tot zic mie mi se pare e, că e 2.0. Da,
1: Și asta de 20, cât? Noi cât... l-am lansat <laughs> pentru că ne simțim ca la 20 de ani, nu ca la 2.0, <laughs> dar e ok. Am <laughs> Cam cât contribuie
0: la economia României fiscal, vorbind?
1: Um, anul trecut am plătit în jur de 10 milioane de lei.
0: Ok. Deci ești un contributor serios la da.
1: Asta nu înseamnă că nu ne-am luat și toate șuturile de vigoare, pentru că, repet, experiența mea cu România e cu cât plătești mai mult, cu atât ești mai bun de mulți, nimeni. Uh-huh. Pe când am observat acum de când suntem rezidenți în Cipru că alte țări, din potrivă, când văd că vii și vrei să faci un bine să plătești, se bucură și îți spun: îți mulțumim că ai venit, că angajezi oameni, că plătești taxe, impozite. Chiar apreciază, eu am rămas șocat, chiar îți spun Mulțumesc
0: Deci practic uh, ai luat decizia să muți sediul Central al companiei acum Unde ți-ai mutat și familia și casa În uh, Limasol, da. în Cipru da? Da. Unul dintre motive fiind și acesta Al mediului mai puțin prietenos Din punct de vedere fiscal sau...
1: Toți prietenii m-au întrebat Ai plecat că sunt impozite mai mici acolo Adevărul e că nu sunt mai mici, mm. sunt mai mari mm. <laughs> Impozitul pe venit individual Ajunge până la maxim 40% În Cipru Impozitul pe profit de 12,5, deci nu sunt nici de cum mă, mult mai mici decât România sau unele chiar mai mari. Repet. Uh, diferența e că acolo și de la început ce o să plătești. Ok, predictibilitatea. Da, nu se va întâmpla cum am pățit în negociunilor aici, ca în același șansă să schimb de trei legea și să mă dai peste cap să nu mai știu eu ce am de făcut și cum să fac să fie ok. Dar nu asta a fost motivul principal. Motivul principal a fost uh, mai mult pentru familie, pentru mediu unde vreau să-mi cresc copii. Okay. Pentru dorința mea de a nu sta două ore în fiecare zi în mașină blocată în oraș. Și presupun că e destul de plăcut, din punct de vedere al climei:
0: că văd posterile tale pe Facebook și îți dau un friend din când în când. Mai.
1: Da, am un proiect personal deosebit al asta Încerc să not aproape în fiecare zi la prânz, îmi iau câțiva colegi din birou, că suntem chiar pe mare, o jumătate de oră înainte de masă, mergem să notăm un pic și încerc să mă adaptez ca să pot să not și iarna unde scade un pic, dar nu se face fic. Rămân un 15 grade, să zicem, și pot să not dacă ești adaptat. Bun? Not bad. Upgrade 100. 100% knowledge. Zero bullshit.
0: Upgrade 100. Focus. Continuăm discuția cu antreprenorul Mugur Frunzetti, cel care a construit cea mai mare rețea de videochat din lume. Studio 20 0758 948, 948 Spune că se pregătesc noi formate, ca să spun așa. Sigur că lumea se așteaptă ca lucrurile în zona de videochat să fie cumva banale dar înțeleg că și creativitatea și noile concepte poate să aducă mai mult sau mai puțin succes nu? Adică ce se întâmplă nou versus o discuție cu o doamnă domnișoară drăguță Care poate să ajungă la nuditate sau nu Ce altceva ați inventat ca să țineți audiența aproape? Că se aseamănă și cu un business de media foarte tare, cred
1: sunt două schimbări majore care au loc chiar luna asta, uh-huh. de mult timp, dar luna asta sunt concrete. Prima este această trecere totală spre non-adult, pe care o facem până cu partenerii noștri exclusivi de la Dr. Holding, ai uh-huh. de ei de Jasmine. Există un nou site care e lansat până cu noi și care va fi 100% mainstream. Uh-huh. Adică orice e exclusă pe site. E o nișă pe care eu estimez că se cheltuie cam 15-20% din banii globali de pe LifeCamp și e nișa pe care ne dorim să fim noi. Și nu pentru că am eu o pumă cu adultul, ci pentru că eu cred că pot aduce plus valoare în a învăța oamenii cum să vorbească, cum să comunice și nu cum să dezbrace, că asta știu de la natură. (laughs) Și lansarea urmează în curând sau... Da, deja e, sunt online, e zona de beta acum, uh-huh. ar trebui să fie gata deja, dar vorbim de development, știi cum e pe development. Pentru noi, important a fost să pregătim în acești ani modelele pe care le avem, să le pregătim, uh-huh. pentru că în pofida impresiei în general e mult mai greu să vorbești. Uh-huh, uh-huh să comunici, lucru care necesită cea mai multă implicare, atenție, cunoștințe, experiență de viață, ca să fii un, 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 un partener de discuție plăcut și care să devină necesar. Nu poți doar să zâmbești, să spui hai și bai Da. Aici da. a fost efortul nostru mare pe learning. Pe learning și, da, știu că multă lume râde de mine când spun asta, că avem cursuri de istorie sau geografie în studio. Dar le avem.
0: Păi, nu mi se pare de râs pentru că trebuie să încheie o conversație cu respectivi uh, oameni. Presupun că în funcția de unde vine, nu. clientela faceți puțină cultură generală pentru fete ca să
1: aibă subiecte de conversație, nu? Exact, exact. Învățăm și noi ce state are America, ce federație acolo, ce se întâmplă, pentru că, din păcate, în fiecare an în care mai trece pe lângă noi, observ că bagajul de cunoștințe care vine pentru tineri 18-25 de ani din școala generală din liceu E subțire, nu? Da, din ce în ce mai
0: Mai discută și despre cum cade guvernul de încilă, cum vine domnul Orban. Chiar teme de genul ăsta sociale, politice, se abordează uneori în discuțiile de genul ăsta ce spun modelele voastre.
1: O discuție, o relație între un model și membrii ei fideli ajunge să fie o relație de prietenie foarte apropiată. Omul la vine de la serviciu, de obicei e un om mai singur și care petrece tot timpul disponibil în lor se uită la Netflix, vorbind cu modelul, 2, 3, 5, 6 ore pe zi. Ok. Abordează teme politice, sociale, el se plânge de Trump, colegele mele se plâng de. Hai să nu fac politică, de guvern. <laughs> Și e aici, că e o manifestație la noi sub geam. Da, da, chiar avem sediu în Piața Victoriei, chiar în fața Guvernului și chiar se auzeau mitingurile de acolo. Îi întrebau oamenii ce se întâmplă.
0: Era un subiect de discuție.
1: În general, în videocea sunt niște mituri, ca să le abordăm. Principalul mit este că în videoceat au succes niște fete sau băieți care sunt proști, că altfel ar face altceva, sunt leneși, că altfel ar muncii, și sunt și ușuratice că altfel la luat o meserie serioasă. Și cum e de fapt? E exact pe dos. Dacă ești prost, n-ai ce căuta, că nu vrea nimeni să vorbească cu un prost. Uh, noi muncim și mai implic pe mine, colegi, modele tot, în medie cam 10-12 pe zi, mm. 5 zile pe săptămână unii 6. Mm. Deci nu suntem leneci, muncim ca niște antreprenori, pentru că jobul de model este exact un job de antreprenor. Fără program fix, fără să te împingă nimeni de la spate și fără să spună nimeni ce să-ți spui în fiecare tipă. Și în privința ușurelie, 99% dintre modelele care am lucrat, hai zice, măcar un an, s-au schimbat ele ca femei deosebit de mult și au învățat să se respecte, să știe, să nu se lase manipulate, să nu se lase, să nu fie submisii în fața unui bărbat, pentru că învățând să vorbești cu atâția oameni și deschizându-ți mintea, e un proces de, de emancipare fantastică. e pe mine mă bucură, adică... Mm-hmm. Eu nu sunt feminist în sensul ăla de a, extrem de a face merge la meetingul, dar mă bucur să văd că există, că nu mai există, că fetele astea care lucrăm nu mai acceptă bărbați care să le abuzeze, să le pornească, să le cheltuie banii, să le minte, să le. Pentru că devin din ce în ce mai regătite practic, pentru viață. Practic, încapătă și încredere, văzând că poate să facă destul
0: de, de mulți bani, probabil. Apropo de asta, cam cât poate să câștige un model average, să zic așa, și care ar fi nu știu, niște extreme în sensul pozitiv. Am auzit tot felul de, de legende cu fete care câștigă, nu știu, 100 de de euro pe lună. Cât de reale sunt acestea?
1: Ok, um... Avem o colegă care câștigă în medie cam între 50 și 100 de ani pe lună de peste 4-5 ani. Dar atenție, e una din 5.000 cu care am lucrat. Deci nu, tre- nu putem să ne așteptăm că vom face la fel. Ei e numărul 1. Ea muncește 240-250 de ore pe lună.
0: ok. Ce înseamnă să ajungi la performanța asta? Descrie-ne-o puțin, evident, fără dezvăluirea identității. Cam, nu știu, are 20 de ani, 35 de ani, are studii superioare, nu are, vorbește 5 limbi, vorbește doar engleza. Dă-ne câteva detalii.
1: Um, evident, are um, studii superioare, vorbește engleza fluent, dar n-a vorbit-o de la început, Am învățat-o no. cu noi. Deci, okay. ce am mai zis înainte, noi avem niște cursuri pe tot ce se poate învăța, și dacă vrei să înveți să pictezi ca model la noi, să găsim pe cineva să te învețe ca să te exprimi prin pictură să-ți facă plăcere. Okay. Diferența mare la ea a fost Constanța, pentru că de obicei când faci primii 10.000 de dolari pe lună, ei și pleci două luni la Maver și îți pași pe toți. Uh-huh. Ea a zis, uh, pe vremea am ocupam personal, când eram, eu aveam o firmă mică, și mi-a zis, Mugă, eu am strâns deja vreo 30.000, cam cât mai-mi trebuie să-mi cumpăr un apartament. Ok. Început, înțeleg da. de tânără. Da, da, și după aia a venit și a spus, da, ce zici, eu mă gândeam, toți banii care îi fac să trac tare vreo 5 ani, toți banii care îi fac să-mi cumpăr apartamente, până obțin vreo 4-5 pe lună veni din Chivie, și după aia pot să restul vieții văd eu ce fac, uh-huh. nu o să am niciodată probleme cu banii. Uh-huh. 99% dintre cei care lucrăm nu gândesc așa, ei gândesc că am făcut bani, trebuie să să-i sparg cât mai repede să mă distrez, să iau o mașină, cât mai mișto să epatez, să mă duc să masa în club tuturor prietenilor. Aici e lupta noastră cea mare și e o luptă normală. Și când eram da. noi doi tineri, da. la fel făceam, nu?
0: așa, suntem și acum tineri. Termele <laughs> postile.
1: Așa, și ce altceva
0: o deosebește pe ea versus 5.000 de alte modele? Uh, poate abilitățile de comunicare, psihologie arată extraordinar de bine. E girl next door? Care să,
1: e? Să revin puțin la întrebarea ta și inițială. O deosebește un pic și novocul. Ah, Mai okay. e și novoc aici. Okay. Adică ce a făcut ea, ea a fost acolo tot timpul. Zi, noapte, ea a fost acolo. Ce deci... E prima condiție ca să ai novoc. Știi, joacă mm-hmm. la loto, nu te ruga dacă vrei mm-hmm, să știi mm-hmm. Adică a fost da. foarte persistent. Exact. Nu? A avut și novoc și a avut o strategie de viață, ea știe pentru ce luptă, știe ce vrea de la viață. Okay. Revenind la întrebarea ta, un venit mediu în piață e undeva pe la 2000 de dolari pe lună, pentru model. Deci, mediu. O, da, uh-huh. da, da, da. vorbim de trei salarii medii, deci e ok ca, ca nivel, dar nu e 10, cum crede lume. Uh-huh. Noi am reușit să ajungem undeva pe la 4,5 media, ceea ce e un medie foarte bună, excepțional pentru piața locală. În România, în Columbia e mai mică, Mm-hmm. Pentru că și nevoile sunt mai mici În state e mai mare pentru că și nevoile sunt mai mari Oarecum Oamenii trag și după nevoi În România dacă faci 5.000 pe lună Nu mai tragi așa de tare că ești mulțumit mm-hmm. Except în colega de care am și câteva ca ea
0: Avem întrebări O întrebare o aveam și eu pe listă Dacă și bărbații pot face Video chat Sau e o meserie Exclusiv pentru, pentru fete
1: în urmă cu 2 ani am deschis și primul studio pentru bărbați, e chiar în București. Mm. Um... Și cum merge? Merge bine acum, a fost video în primul 2 ani pentru că noi nu știam ce să facem, a trebuit să învățăm. Și procesul de învățare a fost cel mai greu pentru... a trebuit să înțeleg și eu ce se întâmplă. Evident, la nivel mondial, piața pentru bărbați e mult mai mică uh, și oferta de modele este mai mare, pentru că bărbații sunt de obicei mai puțin... Uh... Uh, mai liber așa în uh, exprimarea lor, mai ales în zona de nuditate. Noi, pe, pentru noi e mai ușor să ieși deslocați pe stradă. De-abia
0: așteptăm să ne roacem și <laughs> pe <pentru> noi cineva.
1: <laughs> da uh, de curiozitate, publicul pentru astfel de
0: nișă este, uh, nu știu, mai degrabă se adresează persoanele de orientare sexuală gay sau sunt pentru femei care, sau, sau nu contează? Sunt
1: de toate. Gay, uh, heterosexual, bisexual, okay. Sunt foarte mulți wannabe. Ok. Wannabe, oameni care vin și întreabă, schimbă discuții de experiențe diferite. Bărbații câștigă în medie cam aceiași bani ca un model, dar e un pic mai greu. Adică nu cine reușește, pentru că nu mai vine nimeni să se uite la tine, să vadă că să se blocheze în silicoane, de exemplu. Chiar trebuie să fii foarte smart sau să ai o clipie ceva în ceea ce faci, să fii interesant, să fii original. Mm-hmm. Avem un coleg, de exemplu, care cântă foarte mișto la pian. <laughs> și e fanica, e un tip care avea, nu știu, avea 120 de chile, niște mușchi, așa un munte de om, e, face activ în fiecare zi sală Și noi avem o, și o sală, de fapt, în studio de băieți acum de forță Și să vezi un munte de om care se așase la pian și cântă niște melodii de obicei foarte uh, soft, foarte... Romantice Da, deci lumea, vin și dau bani să-l vadă cântând pentru că este wow, adică este unic
0: Da, interesantă evoluția, e de altfel un fenomen care se constată pe mai multe platforme, se întâmplă să gândești o platformă pentru ceva și ea să se ducă în timp în alte alte zone, de exemplu Musical.ly, care a fost gândită pentru lip-syncing și apoi în timp, userii au folosit-o pentru alte lucruri, pentru tot felul de alte abilități artistice și uh, Twitch, la fel, uh, pentru gaming, dar acum sunt mulți oameni care cântă pe Twitch, au uh, lansat cei de la Amazon... Uh, sau
1: Patreon, uh, care când l-au lansat era 90% adult și acum e nou, numai e mainstream.
0: Interesant cu Patreon, într-adevăr, o platformă de monetizare pentru conținut freelancing. Am observat... Odată că, iată, a umplut un gol lăsat de de Duopolul Google-Facebook care a a absorbit banii din publicitate pentru cei care fac conținut și acum Patreon este o platformă cu care publisherii reușesc să facă bani și mai nou am observat o tendință amuzantă, dacă vrei, și cumva legată de discuția noastră din prima parte a... Uh, emisiunea Upgrade 100 de astăzi. Sunt fete pe Instagram care, în schimbul unei donații pe Patreon, uh, uh, poate spot să arate varianta necenzurată a a imaginii sexy de pe Instagram (laughs) și mi se pare cumva cinstit din partea lor că oricum sunt extrem de multe care adună milioane și sute de mii de followeri pe chestiuni cu condutații sexuale, dar unele au mers un pas mai departe și doamne, ok, oricum sunteți aici pentru asta, Donați frumos 5-10 dolari pe Patreon, și o să vedeți varianta necenzurată a fotografiei. Chiar apropo de asta, sunt curios în ce măsură există concurență din partea. Avem și o întrebare de la o ascultătoare: se pare, legat de fetele care pleacă din studio cu eventuala clientelă, mai ales dacă e așa cum. Spui uh, o relație foarte apropiată, uneori s-ar putea să conducă la plecarea cu tot cu uh, respectivul uh, îndrăgostit, nu? Upgrade 100. Focus. Cultură digitală, tehnologie și picanteria. Astăzi vorbim puțin și despre chat. pentru că alături de mine este Mugur Frunzeti, fondatorul celei mai mari rețele de video videochat din lume, Studio 20, antreprenor în serie cu multe proiecte și în România, încerc să-l descos, mai ales că a decis să se mute din București, acum stă la mare la soare în, în Cipru. Așadar, uh, vorbeam uh, înainte de publicitate despre uh, faptul că uh, luam și întrebări de la ascultători 0758948948. Întreabă ceva dacă ești nepotul profesorului Ion Frunzeti. Da. Da? Auzi că da. Uh, nu știu uh, despre profesorul Ion Frunzeti, probabil că ar trebui să știu câteva detalii.
1: Um... Are și... sunt niște galerii care îi poartă numele. Mm-hmm. Abacau. Ah, ok. Ce specialitate, profesor de... Critic de artă plastică. Ah, ok. Iată, vedeți,
0: arta are multe implicații.
1: Și am... tatăl meu a fost regizor de teatru, mama actriță, deci ah. ar fi trebuit să fiu... 100% artist, nu antreprenor, <laughs> dacă...
0: Și nu uh, uh, finanțist uh, cu studii în drept. Ai vrut să fugi de
1: artă, dar... Și de Ești fapt îmi place unde... cel mai mult E interesant, finanțist cu studii drept Și iubesc marketingul ah, okay. Așa, două întrebări Dacă se poate
0: pentru invitat Iată că se poate Unu, Ar accepta să aibă o relație completă Cu o femeie care a făcut chat timp de ani de zile Și dacă s-ar căsători Și ar face copii cu ea Și doi, Dacă ar avea o fică și aceasta Iar spune la 18 Că vrea să facă videochat Cum ar reacționa?
1: Întrebările astea le primesc zilnic Eu și sunt eu pe Facebook Deci sunt binevenite Să le răspund pe rând În afainte de a fi cu actuala mea soție Cu care nu sunt de foarte mulți ani Am avut o relație foarte lungă Cu un model de videochat Și dacă n-am ajuns să ne cărăsturim copii, n a fost datorită jobului. jobului ei <laughs> Și pentru că relația noastră era mai tânăr, nu aveam atunci dorința de a avea copii Și relația noastră s-a, s-a consumat Dar... Asta e o întrebare care vine din, eu, din această impresie că modelul de videochat eu cum o femeie mai puțin decât altele, când, de fapt, eu cred că e o femeie mai mult decât altele, mai inteligentă, mai pregătită, mai serioasă și niciun caz mai ușoară. Să agăți un model de chat, o fată care lucrează la Studio 20 pe stradă sau un club, e de 10 ori mai greu decât alta, că ea a văzut deja toate șmecheriile astea. Știe toate trucurile din cartea. Exact. Cartă, da. Noi le învățăm pe ele să manipuleze, mm. nu să se lase manipulate. Eu okay. chiar când vorbesc, nu vorbesc des, dacă când am ocazia să vorbesc cu îi spun, hai să te învăț cum facem noi bărbații curte. Curtea e o formă de manipulare instinctuală pe care noi o folosim, ca să arătăm femeii ce ar vrea să vadă la noi. Da, categoric. Și o ajut să vadă dincolo de asta. Și jocul se inversează. Deci, exact. ești și într-un business al manipulării, la urmă-urmelor. Și întrebarea ce de-a doua, am o fică, nu <laughs> e dacă aș avea o fică, am șofată și un băiat, și uh, mă pregătesc ca să-i atunci când copiii mei vor ajunge adolescenți și după să le accept alegerile, oricare ar fi ele pentru că uh, este absolut imposibil ca părinte să controleze alegerile copiilor tăi și să le impui ce să facă în viață am văzut asta de denumărat ori. Uh, singurul pe care poți face este să susțin ceea ce t- în, orice, în orice ar face ei și să încep să pregătești cât mai bine pentru orice situație cu siguranță nu o să fiu gen de Părinte care o să-și ia pușcă ca să vadă cine vine să ia fata de acasă la bal să tragă cu pușca după el.
0: <laughs> Mai ales dacă o și înveți puțin cum e cu băieții. Bună seara! De ce crede uh, invitatul dumneavoastră că un videochat nou non-nude, nu o să pierdă bani. S-a întâmplat că în multe cazuri vizitatorii să se mulțumească doar cu o conversație. Dacă da, ce procent se mulțumesc doar cu o conversație? Și ca idee, ce părere are despre cei din Iași de la Vixen Studio?
1: Noi, eu nu cred. Și toți colegii mei, e una dintre lecțiile de leadership care le dau în orice firmă și anume, în business nu crezi. Dacă vrei să crezi, du-te la biserică. În business, verifici informații. Deci nu cred, știu că merge. Și e ușor să vă explic de ce. Acum 5 ani, noi aveam cam 100% din banii făceam pe zona de nuditate adult. După aia am făcut uh, 90, 80, 70, 60, 40. Suntem la 10. Deci deja știm că 90% se pot face non Se pot face și 100%. Uh-huh. Uh, cum am și spus asta un pic mai devreme, avem... Undeva în jur de 15-20% din piață suportă și cere non-nude. Și eu vreau să fiu cel care oferă asta. Adică nu trebuie să iau eu 100% din piață, că nici n-aș putea. Mm-hmm. Uh, Greșeala a, a marii majorități de antreprenori pe care îi văd astăzi și pe no, care mă abordează mulți dintre ei să finanțe startup este că vor să facă tot pentru toată lumea. Ceea ce e imposibil, trebuie să faci ceva clar dedicat pentru un public care cere acel ceva. Noi vrem să oferim această experiență de uh, uh, prietenie, comunicare, socializare, girlfriend experience, cum vrei să-i spui tu, sau toate la un loc, unui public care chiar cere asta. Nu înseamnă că bărbatul ăla nu o să mai meargă și la alt model care nu e al meu, e al altuia și pe care o să o vadă dezbrăcată, bă, o să meargă, că și în viața noastră reală avem trei prietene, o soție, cinci amante, nu eu, vorbeam așa, în general.
0: <laughs> Evident. <laughs>
1: Deci, și, nu se întâmplă nimic
0: diferit față uh, de relațiile interumane offline, ca să spun uh. așa, nu? Adică toate plusurile și toate... Uh...
1: Și despre întrebarea cu uh, concurenții mei, eu nu mm. știu ce fac concurenții mei, nu-i treaba mea și n-am părept despre ei.
0: Am înțeles. O întrebare care cumva se repetă, aș vrea să-l întreb pe domnul Frunzetiu dacă i-ar recomanda fiicei lui sau unei rude să facă video-chat.
1: M-am, um, o să fie dacă i sau dacă i-ar recomanda. Mă o să fie dacă obligau. Dacă ar obliga, exact. Da. <laughs> uh, din nou, ca părinte, o să mă abțin să le recomand copiilor mei ce să facă, dar cu siguranță dacă vreau între ei să vină și o să-mi spună că vrea să facă videochat, va fi ultimul lucru care o să-i spun să, să nu o facă. Eu mm. chiar respect munca colegilor mele. Mm. Și le spun colegilor mele, nu angajatelor, nu modelelor. Le respect, le admir, muncesc foarte mult, Sunt niște oameni deosebiți, care au ambiție și vor să reușească în viață. Dacă erau leneșe și proaste și curve, cu siguranță nu veneau la studio de o să se facă și să meargă să facă videochat în adult, se duceau seara în bambui și zăteau până le lua unul trei șampanii și le băga 500 dolari în ca să plece cu el acasă. Am observat că este o avalanșă de campanii în zona
0: digitală pe tema uh, femeilor independente și pline de bani. Presupun că există o criză din punct de vedere al forței de muncă, așa cum există și în multe alte domenii în România în momentul ăsta.
1: Piața acum este într-un proces de autoreglare A apărut video chat apărut modele, studio Toată lumea s-a avuncat pentru că părea foarte ușor mm-hmm. Sute, mii poate de antreprenori au zis că un studio înseamnă o clădire împărțită în camere cu lumini Și care dau camera ca și cum ar fi la hotel în chirie când de fapt nu asta e, ăla e lucru ce mai puțin important. Acum colegele mele fac mai mult de un sfert din bani deja în afara studioului, că lucrează pe aplicație, pe telefon, pe mesaje, pe videocall și așa mai departe. Tehnologia avansează. Și atunci, normal că a creat, s-a creat acel hype ca în orice piață din economie, iar acum uh, viața se reglează, jucătorii slabi uh, ies rapid din piață, iar cei puternici se consolidează. Un
0: proces hmm. normal în orice industrie. Și apropo de promovare, întreabă cineva dacă ți se pare în regulă modelul de promovare cu mașinile colantate în fața liceelor mediocre și submediocre din București, dacă Studio 20 practică această chestiune sau, sau nu.
1: Din nou, eu nu o să comentez niciodată ceva despre concurenții mei în nicio industrie. Am făcut asta când eram mai tânăr și mai puțin experimentat și când mă întream pe bloc cu principalul meu concurent pe vremea aia. Și mi-am asumat greșeala, mi-am învățat lecția Nu asta e ceea ce trebuie să facem noi ca antreprenori Ca să trecem la o lecție de antreprenoriat Studio 20 nu a avut niciodată Mașini colantate, parcate pe stradă În primul rând pentru că ocupă locuri de parcare ilegal Și eu nu vreau să fac lucruri care sunt ilegale Ca să nu-mi învăț copiii să fac asta Mi-aș învăța mai degrabă copiii Despre cea decât despre cum să mm-hmm. facă joc de, de societate avem o flotilă de vreo 15 mașini, chiar destul de dveguțe, 12 dintre ele sunt niște cele AMG de la Mercedes, dar pe care le oferim modelelor cele mai bune să meargă cu ele și să le folosească ca mașini, nu le parcăm. Mm-hmm. Bine, și le
0: parchează ele unde vorci, probabil că sunt vizibile.
1: Eu știu despre ce vorbesc. Sau au fost câteva companii care la un moment dat au luat câteva zeci de mașini foarte ieftine, mm. gen smarturi, BMW-uri vechi și mai departe, și le-au aruncat în niște poziții cheie din intersecții. Nu e vina lor că au făcut asta, asta e o gheri la marketing, dacă da. vrei că E vina autorității publice care le-a lăsat acolo. Acum, mm. dacă nu avem. Dacă permitem să facă orice, oamenii o să facă orice până la urmă. Dacă încurajați relațiile
0: extra-platformă, mai întreabă cineva, se practică, din câte am înțeles, relațiile la distanță cu diversi domn care trimit bani direct fără să mai intre să facă video-chat. Chiar cum le convingeți pe fete să rămână acolo și să nu stabilească o relație directă sau
1: e interzis prin
0: contract sau...
1: E și interzis. Adică mm. tot modelul nu are voie să i desvelui identitatea reală în relația cu membru. Dar știi cum e, interzisul funcționează până la o limită. Dacă vrei să eviți un lucru, trebuie să-l convingi pe omul ăla că nu e bine. Și noi le explicăm și le arătăm exemple de ce ăsta trebuie să rămână jobul mm. lor și nu viața lor personală. Modelele sunt entertaineri. Da? Dacă vor dating, se duc pe un site de dating și fac dating, dar nu la muncă. Mm. Ca vorba aia, dacă vrei să agăți o femeie, că da. încearcă să nu fie secretarea ta. Cam așa e.
0: <laughs> Dar poate se întâmplă invers, poate se îndrăgostește fata de unul dintre oamenii care intră în platformă. Nu se întâmplă asta?
1: Cred că au existat două, trei cazuri în istorie când modelul chiar s-a îndrăgostit de cineva, dar nu-i neapărat o îndrăgosteală, este omul ăla chiar foarte drăguț cu tine zi de zi și devine parte din viața ta până când nu au prea fost povești din astea ca în filme în care modelul se întâlnește cu membru, se căstoresc și rămân fericiți până la bădânci (laughs) bătuneți.
0: Așa, foarte interesant subiectul din seara asta, cu adevărat checi, totuși un business care promovează cumva singurătatea, mi se pare a fi videochatul. Uh, cum poți fi singur într o relație? Uh, am niște dubii aici. Da, uh, nu prea e o întrebare, e o constatare, dar cumva nu... da, eu cred că
1: singurătatea. Noi constatăm singurătatea da. care se vede uh, și în România, dar se vede în țările care au societăți uh ai să zicem, mai avansate, din ce în ce mai mult hmm. și o folosim. Eu, nu e nimic de ascuns în asta, nu mi-e ușine să spun că noi folosim singurătatea pentru că e un business, dar până la urmă asta Așa ar treb- nu știu, sunt o gaz de industrie care o folosesc singurătatea.
0: Bine, la t- urmă mai cere și ofertă, Nu atât timp da. există niște oameni singuri sau care nu au atât de mult succes la fete, sau poate nu știu cum să le abordeze, sau poate sunt într-o societate care nu e atât de permisivă. Altcineva întreabă dacă există și români care sunt clienți de videochat, știm că sunt interzise cumva relațiile pe teritoriul aceleiași țări, dar dacă vedeți în alte uh, studiouri din lume uh, clienți din România care discută, nu știu, cu fete din Anglia, din Columbia sau, din punctul ăsta de vedere, România nu este neapărat o piață de luat în seamă?
1: În România nu e o piață de în seamă, dar nu înseamnă că nu există. Vedem membrii din România mm-hmm. care discută cu modele din România, din America, de unde la fel ca orice alt membru Nu înseamnă că dacă suntem români Nu avem uh, aceleși... E opțiunea modelului să spună Dacă vrea să fie
0: văzută și din România sau nu? Sau...
1: Da, e opțiunea modelului
0: mm. Și unele dintre fete n-au o problemă cu asta, înțeleg? Nu, nu Ok <sus> Care sunt cele mai mari provocări din domeniul ăsta? Sigur că discutăm aici la Upgrade 100 foarte mult despre viitor. Unde vezi ducându-se industria asta? În zona de social media vedem din ce în ce mai mult că se lucrează cu influențări virtuali, cu deep fakes care poți să îți înfățișeze în fața ochilor, orice vedetă vrei tu să ai impresia că este nu știu, într-o conversație cu tine sau într-un flirt Ce părere ai tu din punct de vedere al predicțiilor pentru viitorul acestei nișe a entertainmentului?
1: Eu cred foarte mult în inteligența artificială La retargeting, de exemplu, când aveam discuțiile interne de echipă, întotdeauna am susținut că AI-ul trebuie să fie cel care să ia decizii legate de servirea adurilor și a produselor și nu algoritmii, cum i aveam noi la început. Și până la urmă, colegii mei au acceptat și am dezvoltat o mașină de AI foarte șmecheră. Dar... nu cred în inteligența emoțională artificială. Deci nu cred că rolul modelului va putea fi la vreodată de o mașină pentru că vorbim despre emoții și încă nu m-a convins nicio mașină că poate să exprime emoții mod corect. Deci nu cred asta, că fake-ul va avea la locul modelelor vreodată.
0: Adică nu va fi un model virtual care va nu. învăța toate preferințele tale și apoi va da replicile perfecte și...
1: Nu în viitor previzibil, adică okay. deci că nu o să trăiesc mai mult de 100 de ani ca să apuc să văd asta. Ei, cum nu, domnul <laughs> Da, da. Uh, într-adevăr, industria se va schimba fabulos în următorii ani și... Uh, din nou, multă lume zâmbește când spun asta, probabil că în maxim 5 ani vom vorbi despre holograme uh-huh. și interacțiunea va fi mult, mult mai intensă pentru că vei spune ce facem iubito în seara asta, luăm masa pe Everest și o să fii pe Everest la masă cu iubita virtuală și o să mănânci și eu o să mănânci la ea acasă, tu la tine acasă, dar o să vă simțiți ca și cum ați fi în același loc și îmi același
0: Crezi mai mult în virtuale, realitate virtuală sau augmentată? Adică
1: unde vezi că se aplică
0: mai bine? clar. Deci tip HoloLens. Da, da, da. da. S-au
1: făcut... Noi am, am fost primul studio din lume, mm. <laughs> dar am fost primii la multe, care a avut chiar în București două camere de realitate virtuală. Mm. Asta se întâmpla cu vreo patru ani.
0: De altfel, Skype împreună cu HoloLens fac niște experimente interesante, fiind ambele parte a Microsoft... În care am văzut teste de AR combinat cu VR și combinat cu Skype Practic vorbești cu o altă persoană și ai iluzia că sunteți în în aceeași încăpere La fel Zuckerberg a anunțat dezvoltarea lumii dedicate socializării în spațiu uh, VR. Uh, probabil că o să vedem multe uh, dezvoltări aici. Și ca să completez și ce spune lumea acum s-a mai încins, uh, ca de obicei, pe WhatsApp, uh, că uh, cumva uh, se încurajează poate prin, uh, prin videochat uh, inclusiv scăderea natalității, și așa mai. Nu, nu cred. Cred că la urma urmelor uh, Tot ce se întâmplă în digital și în în lumea asta hiperconectată, așa cum am mai spus-o de la acest microfon, este exact echivalentul lucrurilor care se întâmplă în viață. Digitalul nu este, așa cum se mai spune, eronat în presă uneori, lumea virtuală. Nu e nimic virtual, în digital este exact ce se întâmplă în viață, doar amplificat de sute și sute de ori și hiperconectat la nivel planetar. Dacă oamenii se îndrăgostesc online, se îndrăgostesc și offline și invers. Dacă oamenii sunt răi în viața de zi cu zi, sunt răi și în digital și așa mai departe. Poate se găsesc mai ușor, poate consecințele faptelor lor negative sunt mai vizibile pentru că sunt online, dar asta nu înseamnă că natura umană este alterată. Natura umană este aceeași și ce e bine și ce e rău în digital este parte din ce suntem noi ca oameni. Apreciez emisiunea și până acum nu am fost expus de desubturilor. Ok. Ne-ar putea spune ceva ce pentru el este interesant și pentru noi mind-blowing? Mulțumesc! Wow!
1: Asta (laughs) întrebare! (laughs) Bine, tot ce facem noi este uneori mai blowing pentru, pentru cei care nu sunt în industria asta. Um, pot să vă spun că cea mai interesantă experiență a noastră este cu unul dintre cele mai bune modele pe care le avem acum, relativ nou, dar foarte bun, și care povestind de cuvânt a spus că am de zile a tot auzit de job, este o femeie de 32 de ani, nu e chiar la 18. Și S-a gândit că niciodată n-ar putea lucra într-un studio. A venit la noi la un interviu pentru un profesor de engleză, s-a angajat pe jobul de profesor și a fost atât de fascinată și să vadă realitatea ce se întâmplă de fapt, cât de frumos e jobul unui model care știe cum se relaționeze cu oamenii încât ne-a cerut să transfere din profesor în, în model, o cerere nu foarte uzuală, mm-hmm. și are un succes nebun, pentru că este un entertainer deosebit și un <laughs> partener de conversație fabulos, pe lângă faptul că e o femeie cultă, cu, vorbește evident engleză, cu mm-hmm. și mai departe. Mm-hmm. Și uh, cel mai fan este că ea este prima care a, de curând s-a pus prima să facem niște materiale de prezentare, a fost prima care a spus, eu vreau să apar în fața să spun tuturor ce fac și povestea mea deși are doi copii, are un soț, are familia. a zis, nu, nu, eu vreau să merg să spun pentru că m-am săturat de legende urbane și vreau să fiu eu aia care chiar dacă o să mă arate cu degetul copii, colegii copiilor la grădiniță, vreau să mă asum că ies în față ei spun chestia asta. Da, o femeie hotărâtă, iată. Da.
0: Așa, și uh, pentru a trece la partea de antreprenorul frunzeti și uh, cum vezi tu în general business-ul și uh, proiectele în care te implici, uh, cum a intenționat pentru ultima întrebare din prima parte a discuției noastre, sunt cumva fascinat așa. De cum ai decis și de ce să dezvolți acest business care iată, te-a adus în postura de lider global pe această nișă. Având în vedere că în mod evident. Există niște idei preconcepute, există poate anumite rezerve sau poate tocmai asta asta face diferență. Care e povestea intrării lui Mogur Frunzeti în acest business?
1: Da, ascultând întrebarea ta, mă gândeam că poate undeva în subconștientul meu a fi fost și asta, prea m-am petisit să fac totul, toate afacerile astea banale digital, mm-hmm. vânzări, e-commerce a trebuit să fac ceva mai de așa despre care lumea să aibă ocazia să vorbească Boring, boring da, stuff da, da. Dar nu asta a fost, a fost motivul Motivul a fost unul pragmatic Am cunoscut piața prin intermediul unor oameni care au venit să investesc așa început Am, am uitat la ea, am văzut că e o piață care de-abia aproape am văzut că antreprenorii și jucătorii de pe piață nu sunt foarte buni pe zona de leadership, și manager growth. Și am zis, aici e loc de mine. poți fi mai bun decât toți ceilalți, și să creez un business care să devină numărul 1. Iar ca ambiție personală, mi-am dorit foarte mult să fac un business care să exporte din România servicii și brand și tot, și să nu mai aducem brandul de afară. Evident, pe parcursul anilor patriotismul meu a mai scăzut datorită evoluției sociale, până când am decis că e cazul să mă mut eu, familia și business-ul cu totul, pentru că, în un alt, să asigur un mediu de, de viitor pentru noi toți și, din păcate, România nu ne-a oferit în ultimii ani prea multe motive să ne avem încredere în viitor. Revenim la
0: Upgrade 100 Live sau în reloare sâmbata, sau oricând vreți voi pe Upgrade100.live Astăzi antreprenorul Mugur Frunzeti, alături de mine în studioul Radio Gherila, cel care a clădit Studio 20, cea mai mare rețea de videochat din lume. Am discutat în ultima oră despre asta și dacă ați ratat-o, o găsiți pe podcast. Acum vreau să intrăm puțin în subiectele extra videochat și să te întreb ce... Nu te lasă să dormi noaptea acum Dacă există vreun proiect Vreun subiect Vreo idee nouă care Nu-ți dă pace
1: Acum, că tocmai ai pierdut un, Trei sferturi de audiență După ce ai zis că schimbăm subiectul Acum au rămas The real ones, aia care contează Cu adevărat um. N-am, n-am niciun proiect care nu mă lasă să dorm noaptea. Am, okay. am, am, eu sunt, am devenit profesionist în ceea ce fac și nu mai uh, acționez din instinct. Uh-huh. Și acționez pe baza unui plan de business, abordez uh, structurat, uh, nu mă mai avunc, uh, pun, încerc să pun rațiunea înaintea pasiunii. pasiunea e acolo, dar rațiunea trebuie să domine. Mai într mai devreme de ce, am, ce m-a făcut să-mi, să plec, de exemplu, să-mi schimb rezidența și... Toată lumea crede că m-a supărat ceva într-o zi și am plecat, cum mm-hmm. pățesc că nu. A fost un proces de vreo 2-3 ani de zile în care am măcinat-o, am analizat-o, am plus pro-contra și o altă decizie era o fel ca o decizie de business, o bază de argumente care au fost covârșitoare.
0: Bine, aparatură. la urmă-urmelor deciziile le luăm într-un anumit moment dat și le executăm în alt da. moment dat. Uneori poate să treacă ani între decizie și execuție, nu?
1: La mine a fost, de când am dat decizia, am, a fost decizia unul că vrem mm. să plecăm și a doua decizie unde și mi-aduc și minte, am făcut un spreci <laughs> în care am pus... Uh, a, deci finanțistul din tine da, a pus într-un ixel, da, da, nu? Și eu și mm. soția mea, am pus unde ne-am vrea să trăim și argumente pro și contra. Așa, și? De exemplu mi-aș fi dorit cu asta Portugaliei, pentru că mm. unul dintre motive a fost că vreau să stau pe malul mării, îmi place să not, îmi place mai cu baca, îmi place să fac diving, da? Mm. Și Portugalia a pierdut din cauza că avea nevoie și de mulți oameni vorbitori foarte buni de engleză ca să poată să-mi fac afacerile. Și atunci cipul, unde aproape toată lumea vorbește engleză mai bine ca mine, o britanică, studie în engleză și așa mm-hmm. mai departe, a fost, a câștigat pe zona de business. Și faptul că era aproape de România, a putea să mai meargă copiii la bunici. dacă. Da, toate,
0: da, da. A da. punctat tip. Uh, și cum e decizia de a lăsa totul în urmă și a te muta din România ca antreprenor care aici te-ai afirmat, aici ai crescut? Regreți vreodată?
1: Ți-e dor de ceva? Evident, nu îmi prietenii, dar prietenia e ca și viața. Merge, se schimbă, evoluează. Am început să-mi aduc pe lângă mine, am câțiva care deja au venit, restul se pregătesc să vină, nu trebuie să-i bat eu la cap, majoritatea mă sună și mă întreabă de când am plecat, cum facem, vrem și noi, unde să mergem, ce părere ai... Uh, în rest, recunosc, nu lipsezi multe lucruri uh, Cipru este o locație perfectă Pentru un business internațional mm-hmm. uh, Legislația locală legislația o legislație Pe sistem britanic Te ajută foarte mult să-ți dezvolți uh, Un business internațional Studiul 20 are acum cam 60% din venituri Deja din afara României Probabil în câțiva ani o să aibă 90% Nu o să mai fie România o piață relevantă Pentru acest business Iconic men a plecat de la început Ca un business care nu are nicio legătură cu România uh, Trebuie să recunoaștem Piața noastră e mică dacă vrem da. să creștem sfice, nu putem să vindem în piața noastră sau să vedem în România ca piață principală niciun domeniu. Da. O mai puțin e mag, dar e unul singur care are loc în piață, n-au loc mai mulți. Așa cum spune înțeleptul Guess Who, o știu
0: de mic, nu m-am născut în locul potrivit. Uh. Iconic Man. Este un proiect de publishing, aparent, cel puțin. Cine intră pe IconicMan.com vede un site de conținut. Care e vizionat aici, având în vedere că oricine se uită la treaba asta consideră că ești ori nebun, ori vizionar să investești acum în conținut digital, în condițiile în care Google, Facebook absorbă 85% din bugete pe plan global, în condițiile în care tot mai mulți jurnaliști talentați sunt forțați să treacă în zona de PR sau în alte domenii de activitate.
1: De ce, Iconic Man? Cumva întrebarea ta și răspunde. Eu cred că în clipa de față, în zona de publishing, suntem în zona de jos, maximul de jos în care poate să coboare această această curba a profitului pe industrie. A la profitului, și urmează recul pentru că nu putem să dezvoltăm informație doar pe baza de consumer generated. Consumatorul nu are întotdeauna informația relevantă. E nevoie și de informație scrisă de jurnalist. Acum, Iconic men a plecat de la două idei uh, coloana vertebrală. Prima este că bărbații nu știu în mare măsură, vor să se îmbunătățească pe ei ca oameni, ca relație cu femei, ca imagine, ca... dar nu știu cum să o facă. Iar a doua este că informația va fi din ce în ce digitală. Dacă ai intrat pe site, ai văzut că absolut toate articolele noastre au și materialul video care prezintă același lucru, bineînțeles cu alte cuvinte și spune spun de acum că textul este doar ca să fie, în viitor nu va mai fi text. Ascultând, te mă gândesc că
0: cumva ți-a venit ideea și văzând care sunt de Real Problems da. în Studio 20, nu?
1: Da, văzând bărbații din spatele ecranului, am simțit că e nevoie să fac și eu ceva prin care să-i învăț și pe ei totuși ce să facă cu viața lor de multe ori și am văzut că imaginea video convinge mult mai bine decât și decât cea text sau și că nu vor mai o răbdare oamenii să citească, într-adevăr. Și atunci un video scurt, periodica noastră e 3-5 minute maxim, îți poate da informația utilă, condensată pe tema respectivă. Până acum, să știi că nu s-a adeverit. Ok, nu facem profit evident că e nou lansat, dar din punct de vedere al creșterii și al prizei la public sunt uimit ce repede a început să crească eu salut orice investitor care
0: intră în zona de conținut pentru că, într-adevăr, suntem într-o situație destul de neplăcută în care uh, cineva a lansat un produs folosit de uh, foarte multe milioane și chiar uh, depășind miliardul de oameni care a greșit cumva din ignoranță, numind newsfeed, ceva care n-are nicio legătură cu news, care eu meserie. E o treabă acolo, trebuie verificată din trei surse și așa mai departe. Deci, multă, multă baftă cu Iconic Man, sper să, sper să iasă. Ne mai scrie cineva? Mulțumesc pentru emisiune. înțeleg totul acum despre acest business. Am fost eficienți, mogur. Bineînțeles că e ușor să pui raționalul înaintea emoționalului dacă ți-e ușor să pui să spui prietenile, vin și trec am mulți prieteni care mă bat la cap să le spun cum se face acest business. Așa da, iată, Moguri, ești foarte uh, rațional, se pare, sau asta e transmis pentru uh, unii dintre ascultători. Am o întrebare legată de asta cumva. De ce continui să faci proiecte antreprenoriale? De ce Iconic Man sau altele? Uh, deși pot să presupun că din punct de vedere material nu ar mai fi cazul să te, să te agite. Ai putea să noți mai
1: des. Eu cred în echilibru în viață. Mm-hmm. Nu cred că nu mă văd stând. Adică n-am încercat niciodată. Când am fost obligat să stau, nu mi-a plăcut deloc mm-hmm. și nu știu, poate peste 20 de ani la 65 eu o să stau, dar acum nu mă văd stând și mie îmi place. Adică eu ce fac, fac cu pasiune și cu dorința, adică cu plăcerea primul de a face. Ce să fac, să stau acasă toată ziua? Să, adică nu, n-am cum. Trebuie să fac proiecte, mai ales că îmi place, asta e meseria mea și îmi iubesc meseria. antreprenoriatul e meseria mea. Și o iubesc și îmi place să o fac. Evident, am scăzut un pic ritmul de muncă, nu mai muncesc ca pe vremuri 14 ore pe zi, ci numai 12. <laughs> <laughs> și nu chiar și sămătă și duminica. Sămătă și duminica stau doar pe laptop câte 10 ore. Este ok. Toată lumea mă întreabă cum reușesc să conduc atâția oameni, să lucrez cu ei să Eu am propriul meu stil de leadership Nu e unul popular Poate un om din 10 poate să lucreze cu mine, că eu am un anumit stil El se bazează, pe exemplu, personal Eu sunt antreprenorul clasic, care vine primul, pleacă ultimul Și așteaptă ca tot să-l urmeze, măcar într-o oarecare măsură Nu să mă depășească, dar să mă urmeze și spuneam, poate că un om din 10 poate să lucreze cu mine, dar cel care lucrează cu mine, probabil că va lucra cu mine până când se termină proiectul, sau, adică mm. nu pleacă pentru că simte ca mine și are aceeași, aceeași viziune despre viață și dorință de self-improvement. Mm. Știi că avem, avem un manual intern pe care îl oferim tuturor oamenilor care intră cu o carieră de management și care are o poză care spune tot. E o poză celebră de pe net, n-am inventat-o eu. Mm e un manager care stă sus pe un birou și dă cu biciul să muncească angajații și e un lider care e primul care trage fânghia cu toți în spatele lui. Eu asta cred, în viziunea asta, în care trebuie să fiu primul să trag fânghia. Dar să nu se
0: lase totuși pe fond toți oamenii din spate, da. Nu no, să te ajute puțin să...
1: Am vorbit <laughs> despre relocare și despre cipru. Um, unul dintre testele care le-am făcut, am făcut un test înainte no. să mă apuc de tot, mai multe, dar unul dintre ele a fost pe zona de resurse umane, de angajații. Am pus un interviu În, în Limassol, am zis că angajez Assistant Manager Am selectat 10 candidaturi Toate 10 aveau studii Spre Mare Britanie ca, okay. să, ca, ca nivelul pentru un assistant manager Am pus un salariu de piață Nu mai mare, nu mai mic decât piața Cred că e o 1500 sau 1800 de euro Care e un salariu mediu în Limasol și am trimis invitații în o platformă locală, un fel de best jobs românesc, am trimis invitații celor 10, v-am văzut o colegă să sune să confirmești telefonică, știam că nu prea da. vin oamenii. Au răspuns și au confirmat 9. Okay. Și uh, acum te întreb eu pe tine, câți au venit la interviu? În principiu cam 50-60%
0: în domeniul nostru, dar sunt prieteni care sunt antreprenori în alte domenii, pentru cei care nu știu Upgrade-ul Andres de la Radio Gherila este un hobby business-ul meu se numește Ting Digital și e în zona marketingului digital am alți prieteni de exemplu în industria de relații cu publicul în restaurante care au inclusiv cazuri în care oamenii vin la muncă o zi și apoi dispar și nu mai răspund la, la telefon. Upgrade 100 Focus Bărbaim, am o curiozitate. Ce filtre aplici sau ai aplicat până acum atunci când ai decis să intri într-un anumit business? Fie că a fost Floria, fie că a fost retargeting, market online, chiar și în zona de videochat, publishing. Care sunt regulile după care te ghidezi atunci când decizi să faci o investiție sau să pierzi ori câștigi timp într-o anumită direcție.
1: Um, dacă vrei să mai adaug niște nume așa că e interesant, pe lângă Bricurest Popcorn, după Bricurest Popcorn a urmat Pacific Records, okay. care făceam înregistrări muzicale. Uh, am trecut prin transportul internaționale de marfă. Okay. Am, am făcut o lungă și bună pauză în asigurări, unde am am crescut între companiile care au ajuns în top 3 companii de brokeraj de asigurări, până au venit companiile de leasing cu proprii broker și ne-au luat toți clienții. s-a întâmplat asta, n-a adevărat. Mm-hmm. Um, Puțin publishing în România, dar a fost un proiect non-profit, știri de bine, care n-a avut succesul pe care l-am sperat în sensul în care oamenii voiau să citească știri de bine, dar nimeni n-ar fi să scrie o dată pe lună, gratuit, pentru știri de bine și cum niciun proiect nu poate fi doar cheltuit. Ba, da, doar da,
0: aici ai fost curajos să faci un site de știri doar cu știri pozitive, e un pic de... Împotriva pornirilor. Uh, Oameni, publicul apreciat. Dacă
1: uh, asumarea mea era că la un moment dat oamenii care le apreciază vă vrea să-și scrie, să-i sacrifice o oră pe lună să publice a, ceva okay. și adevărul a fost că n-a avut nimeni să muncească. Mă
0: de ar. bine, cred că uh, cel mai apropiat și cumva unic uh, model uh, pe pozitiv care există este Instagram. Uh, mi se pare foarte interesant e singura platformă social în care lumea expune în proporție covârșitoare, probabil 90 plus la sută, doar lucruri pozitive. Am avut această mini-revelație în timpul uh, uh, recentei uh, dezvăluiri în cazul colectiv. Era plin, absolut plin newsfeed-ul de Facebook, de oameni revoltați pentru că a apărut noul film. Instagram era complet mut pe subiectul colectiv. Până și pe TikTok am văzut câteva discuții, până și pe LinkedIn. Instagram, în schimb, era pace, frumusețe,
1: da, bine, pe Instagram nici nu poți uh, uh, să vorbești prea mult, totul se exprimă în imagini, da. uh, da, video mai nou și, da. dar, eu pe Instagram aduce un vibe pozitiv, acum știi că vor să facă uh, niște teste în care nu mai poți să dai, nu mai văd câte like-uri ai primit, da, da pare că uh, contrapondele acestui pozitivism e că unii uh, se depresează și devin uh, um, mes pentru că nu primesc destule like-uri yeah. la poza lor cu pisică. Da. Deci, uh, pisica e, tot potrivi. ceva
0: rău tot yeah. Așa, deci uh, continuăm cu ce mai mai făcut.
1: Toate business care le-am făcut mm. au plecat de la o nevoie mm. pe care am simțit-o eu. Este mm. doar e. exemplu popcorn. La momentul, la România, nu exista pop-con preambalat. Era doar cel din cinematografe. Okay. Am văzut că nu-i, am zis am făcut o fabrică, m-am băgat popcorn, am mers foarte bine. A venit ceo-chips, tehnologie, bani și așa mai departe, mi-am dat seama că e cazul să plec, că nu pot să bac cu ceo-chips. Mm. Deci de asta mă bucur acum când sunt eu liderul internațional de piață, că până acum mi-am luat doar șuturi de la ei care erau deja liderii internaționali de piață și nu... Revenge. Time. Revenge da, da. Uh, la fel, floria, uh, existau florări online când am deschis-o, dar nu mi plăcea faptul că buchetele nu arătau la fel ca cele din poze, serviciile ne uh-huh. erau destul de rapide, comanda am venea după două zile. Și atunci am făcut Floria, care la momentul ăla, acum nu știu ce mai face, că n-am urmărit exact, livra în patru ore maxim, îți trimitea poza buchetului care l-a livrat, să vezi că nu chiar la fel, dar seamănă foarte mult, punea componența buchetului. Modelul de business la început în România era cu buchet, uh, atitudine completă. Și Dar nu știi ce e nu spui atâtea de alea, atâtea de alea, adică era o vrăjeală. Toate au plecat așa la drum, la fel au plecat, a plecat și Studio 20, Iconic, că tot ce am făcut a plecat de la, de la o nevoie de piață pe care am simțit-o în mod direct. Uh-huh. Și atunci mi-am dat seama că cineva trebuie să ofere acea satisfacție, acel serviciu și am ca să-l ofer eu. Cam
0: astea sunt filtrele pe care le aplici atunci când decizi să te duci într-o, într-o direcție,
1: am înțeles. Și am observat chestia asta, că tot ai spus-o, repet, în ultimii ani primesc foarte multe mesaje pe LinkedIn, pe Facebook, peste tot, mm-hmm. de la antreprenori tineri, cu oameni mm-hmm. care acum încep, și eu am spus că vreau să susțin și am mai susținut startup-uri. Din păcate, 99% nu au primul pas al gândirii și anume ce nevoie satisfac. Totul pleacă de la eu aș vrea să construiesc o chestie, dar nimeni nu și pune întrebarea, vrea cineva să primească chestia aia?
0: Da, sau foarte, foarte mulți. E o observație foarte des făcută de la microfonul Upgrade 100 de către oameni care fie sunt în fonduri de investiții, fie își doresc să investească, Faptul că sunt multe proiecte făcute mai mult din vanitate sau din credința intimă a cuiva că se va forma o piață după ideea sau produsul pe care l are în minte. Ceea ce în 99.9% din cazuri nu nu se întâmplă. Dacă ai avea 25 de ani mâine și mintea de acum... Uh, cu toate informațiile și experiențele Pe care le-ai avut uh, Ce ai face?
1: <laughs> Bine, știi că întrebarea asta Nu poate avea un răspuns sincer Dacă cineva încearcă să răspundă Fără să vrea va fi influențat Acum ce să spun, că o să-l fac pe Facebook Sau pe Uber, sau pe Google Că niciun <laughs> atest... Pai nu, Ai 25 de ani mâine, dar suntem în 2019 A, Ok, doar eu ca doar o să tot fac ce ca... fac și acum Eu cum mă simt ca la 25 de ani? Da da, e, toată lumea, am cercul de oameni care mă cunoaște, prieteni care lucrează cu mine, totul mm. mai este uimită de faptul că am vibe-ul dacă ieșim acum undeva în oraș să dansăm, să așa. eu probabil că o să ajung dimineață ultimul care dansează, în timp ce toți s-a ajuns deja pe scaun. Pe energia A,
0: asta. Și de... un regim de viață mai special? Nu consumi alcool? Nu, nu știu, mănânci
1: doar trifoi și pătrunjel? Ai ceva, vreun secret de împărtășit? Nu fumez, m-am lăsat de fumat acum destul de mulți ani și cred că m am ajutat foarte mult la nivelul pe, pe energie, pentru conservarea energiei. Și tot ce fac, fac cu măsură. Mănânc și prostii, dar mănânc și sănătos. Beau, dar nu mă apuc să beau în fiecare zi. Adică, cred că echilibru e cel care contează în viață. perfect că și un pic timp cu copii, dar nu-mi las business-ul de ul singur, nu mă bazez că muncesc alții pentru mine. Încerc să fac cât un pic din fiecare, să mențin o stare de... Eu cred în echilibru. E foarte important. Care a fost cel mai dificil moment uh, din viața ta? A multe. Uh, să vorbim profesional că nu mai chema să vorbim După ai... ora 21 vorbim. <laughs> a, existat un, uh, a existat un moment după criza din 2008-2009 mm-hmm. când uh, am pierdut niște bani într-un proiect imobiliar am construit uh, cu costurile din 2007 și l-am vândut la cost, prețul din 2009, deci mai ieftin. Mm-hmm. A, Market Online a picat ca toate magazinul online din momentul ăla, că singurul care a sprețuit a fost Emagul cu ajutorul a SESO și după aia parte. Și cel să nu se supere pe mine. Și la urmă am ajuns pe zero. Adică, dacă mă întrebai, aveam 0 lei, zero bai.
0: Asta? În 2010? În 2009?
1: 2009. Mm-hmm. 0 lei, 0 bani. Da, mai aveam niște proprietăți, aveam o mașină pe care am vândut-o ca să plec să mm. mă plimb în jurul lumii. Deci okay. A fost amuzant, tot mi-a am spus, ai nebunit, tu n-ai bani și preziniți mașina. Deci am plecat o lună în jurul lumii, am încărcat eu cu energie pozitivă, am revenit și am zis, hai să ne apucăm. Și am luat-o de la zero, frumos, la alala, alala.
0: Mm-hmm. Adică nu... Deci cel mai dificil moment a fost cumva și un moment bun, că ai avut parte de un, de un restart, nu?
1: A fost un moment dificil, important e acum că nu mi-e frică. știu că dacă mâine aș lua-o de la zero, aș face... Tot eu sunt. De la e o a mașină, a te duci
0: în jurul lumii? În sensul în
1: care știu că, indiferent ce s-a întâmplat, pot să o fac, pot să fac totul. m întrebat de curând cineva, un șofer. Okay. m-a întrebat și dacă ai pierdut toți banii și a să le la ce ai face? Spus, Eu am făcut și primul M-am apuc să vând popcorn.
0: <laughs> Te consideri un om bogat? Uh, ai uh, atins acel nivel în care, să spunem așa, poți să faci orice faci business-wise pentru că vrei tu, nu pentru că uh, vrei să fii uh, relaxat din punct de vedere al confortului material? Contează treaba asta?
1: Nu, sunt nici pe departe un om bogat, și, uh, și eu și soția mea nu suntem sunt aici nepotrivim, că, mm. probabil că de a ne story. Dacă facem niște bani în plus anul ăsta, o să preferăm să zburăm pe lună, să vizităm luna cu ei, decât să luăm o mașină a doua, a treia acasă, să ne cumpărăm o piscină mai mare sau să împun pun uh, gold pe Bentley. Mm. Experiențele, nu? Da, 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 cred că până la urmă când o să mor, că o să mor într-o bună zi, cred că sunt tânăr de 25 întotdeauna, nu o să-mi pună nimeni niciun ban cu mine și o să trăiesc cu ceea ce am făcut eu în viață și cu bucuriile vieții. Bucur Frunzetti, azi la Upgrade 100. Mulțumesc, mă bucur că te-am prins în sfârșit
0: în țară, într-o luni seară, ceea ce e destul de dificil. Doamnelor, domnilor, am vorbit astăzi despre antreprenoriat, am vorbit despre un business controversat din anumite puncte de vedere, cel de videochat. Găsiți în o oră, două, varianta podcast-a acestei discuții pe upgrade Live, pe Spotify, pe Apple Podcasts, peste. Uh, Upgrade 100 by Drago Stanka at Radio Gorilla Shutting down the system